0: 呃，各位财经万户慢早评的听众朋友们， 2 0 2 2年的1月14号，今天周五啊，这一天天过得好快啊！这个2022年已经两周都过完了啊。这个今天看一下指数的表现啊，美国指数的表现。昨天美国股市是明显收跌的啊，特别是科技板块出现了明显的杀跌。原因呢是美国12月份的 PPI 发布啊，这个同比涨幅达到 9.7% 啊，虽然比我们之前的 13.5 低了很多啊，但是看起来也是。非常明显的通 胀， 那么现在是拜登提名的美联储的副主席 啊， 他叫做布雷纳德 啊， 他说 呢， 美联储会从三月份开始加息 啊， 然后 呢， 一开始加息之 后， 呃， 没多久就会实行缩表 啊， 这个观点又跟这个美联储主席的说法又不一样 了， 所以美联储内部也在打架 啊， 关键是他们不统一口径。各说各的啊，所以呢，这个美国股市一听完了，这个假期不进来，还要还要缩表啊。大家知道这个，我们说 taper taper， 我们之前讲过， taper 就是这个往这个浴缸里面注水啊，只是这水龙头由之前哗哗哗的流，现在拧的只剩下一滴滴的往下掉啊，但是还是增量。那所谓缩表呢，就是把水龙头关了啊，然后把这个浴缸底下的那塞子也拔了啊，就开始往下掉。这其实是美国更担心的。啊，那那个是一个量啊，这个量收紧啊，直接收缩，然后呢，价就是加息，就是价格也提高啊，这样的话就是对美国经济来说，从货币层面来讲，两个都是打下来，所以美国人受不了啊，美国股市受不了，所以纳指跌了 2.5 道指跌了 0.9 0.49 啊，标普跌了 1.42 二，呃，跌了，但是也只是跌到了12月21号以来的最低水平。中概股也跟着往下掉了啊！这所以昨天其实是美国全线寂寞啊。好，下面内容这个待会儿再说啊。在今天特别提示给大家，我们老马书房的 Plus 版本当中的这个研报产品，今天将会更新第一期了。第一期呢，我选择了这个大家高度关注的光伏行业作为切入点啊，聊聊其中的产业链啊。还有呢，一个是一个规范的行业研究的报告啊，然后一个规范的行业研究报告的解读啊，还有一个呢是我自己专门给您录一期。呃，我个人视角啊，这个非常独到的关于这个行业的有趣的、有价值的观察点的解读啊，这个不是文字的啊，但一定是个性化的，一定是生动、有趣、有意义的。呃、嗯，所以呢，各位千万不要错过啊，这个到公众号“财经马后曼”对话框输入“叔叔读书”两个字，抓紧时间加入我们的读书会吧，千万不要错过啊。好，今天早上开始啊，这个大家都在关注的这个话题。大的宏观啊，政策方面不是特别多啊，但是对于上海来说，啊，我们现在最大变化，各位也知道啊，就是我们现在行程码上面又加星了，呃，其实我有时候也经常会思考这个问题啊，就是这个主要问题倒不在于加星本身，而在加星之后呢，你如果出行啊，这个到部分地方啊，这会受到一定的这个限制啊，这其实是挺大的对经济社会发展的一个问题。而且全国各地的政策不统一啊，这其实我觉得是挺头疼的一件事情啊。所以嘉兴之后，我看了很多朋友的热议啊，就比如说，哎，到某某地方，当地会如何处理我们啊？这其实就就其实很奇怪，就是比如说这嘉兴之后，那上海明确的中风险区域就是那个地方，啊，对吧？那个奶茶店，那其他地方都是低风险区啊。只是因为本地有了一个中风险区域，所以就要加星那但是你到各地，你你比如到某省某市。当地的政策是不一样的有的地方呢会知道你低风险，实际上你身处是低风险区域嘛，对吧？只是这城市有地方是中风险，但是你自己低风险，它他会还是比较正常的对待哈，或者只是看一下核酸报告啊，这个我们就都能理解。那有的地方可能就会比较严格，这其实是就就是很多一一夜之间这个我们看到这边就炸了的这个重要原因，就你不确定，就很大的不确定。包括当地，一个是各地不确定，因为各地的政策可能也会有变化，这其实也是一个出行的影响啊。所以，我们觉得在政策管理方面能够尽快统一啊。既然我们有了这个高中低风险的不同的划分，那应对的方法应该还是全国一盘棋，而不是各地拿各地的政策。啊。我觉得这个还是，否则对于经济社会人员的往来流通，特别正常的人员往来流通，其实还是要给予更大的空间啊。这是提一下这事儿啊，因为马上。这个又到了出行的相对高峰了嘛，这个、问题其实还是比较突出的啊。原因也很简单，就是出行高峰倒不是仅仅是出行高峰的问题，它其实还是个消费带动的问题。我之前讲过一句话，如果。过年这个不让回家过年啊，那其实对消费来说影响就是一个只是一个是回家过年那是大消费啊，一个就是放了一个长假，那就是一个小消费，放长假而且如果只是在本地的话，这个消费的能力和意愿会差很多啊。这对于经济来说，其实一季度经济数据来说，其实也是一个挺大的一个影响。好，这是一个啊，另外一个呢就是啊、哎、这个消下面内容不太多，所以今天给大家讲一个有意思的话题，呃，我看。涨了一天啊，就是现在讲是前天涨了一天，昨天又大跌，而且昨天跌的比涨的还多啊，所以很多人都在想，今年2022年会不会变成了下一个2018年？什么叫2018年？就年头跌到年尾啊。一般来说，在年头的时候都会有一些比较好的预期啊，但是如果像2018年从年头跌到年尾变成一个大熊市，有没有可能啊？我觉得这事儿呢，这个支持是大熊市的观点的人也挺多的啊。这个最简单的一个逻辑就是。上证指数从来没有连涨过三年，去年已经创了一个第三年上涨，已经是个奇迹了。那如果去年已经是奇迹，今年再大涨就连涨四年，怎么可能呢？这逻辑对吗？其其实也是对的啊。这个你非要说概率的比拼来讲，就是我们算这个，呃，就算你扔硬币啊。虽然我们知道扔硬币，大家知道它有两套算法，一套算法就是，哎，每一次扔你的这个正反面概率都是 50%。但是呢，同样道理，你如果只扔这个，就像股市一样，只扔这三十多瓦，然后其中已经有连续三次出现了正面啊，然后你再再说第四次继续出现正面的概率。那显然就下下很多了，对吧？这其实，但是你单次它依然是百分之五十，是这样的概念。但连续出现，那总体的概率就要低很多了，是这样的概念。就是概率实际上两个角度来看的。如果从概率角来讲，哎，那如果完全都是随机的啊，那概率角来讲，第四年继续大涨的概率，那显然就很低了，对吧？这我也承认。但是我们看经济问题不是简单的这个硬币的问题啊，我觉得。两个重要的方向，大家要要去进行分析，就是我们去研判股市上涨或如何，那还是要从经济基本面来研判的，不是一个简单的硬币的扔或者高或者低的问题，对吧？那涉及到比如宏观政策到底如何，外部环境会不会有意料之外比二零一八年其实很大的一个变化来自于外部的不确定性啊，就是美国政府对我们这边的一而再再而三的这个问题，还有就是政策层面啊，我们就觉得政策层面二零一八年这个跟现在不同的地方就是。2021年，我们觉得政策之外，医疗的黑天鹅是比较多的。2022年，我们觉得更多的还是政策在稳定啊。所以基于以上几点，我们认为从总体的外部环境，就是这个经济大的刺激政策啊，然后外部的不确定性啊，这个再加上这个对之前的一些政策的一些修正，总体大的环境还是偏利多的啊。第二个重要的方面，其实就是什么呢？就是大家知道，这个对于投资来说，严格来讲，就我们退一万步来说，就二零今年二零二二年真的像二零一八年从头跌到年尾啊，你并没有办法在这个此时此刻做准确的预判。一八年一样，就是后面其实不断变化，就是海外的黑天鹅，能提早预判吗？其实预判不到。那今年呢？这同样的，假如真的是啊，乌鸦嘴一下啊，这个只是打个比方。啊，今年也从年头见到年尾，但你说现在能预判到吗？其实也预判不到，并没有这样一个能力。特别是意料之外的事，假如要发生是没有办法预判到的。那只能做什么呢？只能做的就是，哎，现在整体市场估值高或者低，目前掌握的外部的环境将会是偏多还是偏空，只能这样来做。对，这其实就是经济分析当中的基本的逻辑。那从这两点来讲呢，一个整体现在估值并不算高啊，大体处在中位数的水平，比2018年年头上还要低。还要低，但二零一八年一年跌下来，跌到年底的时候，那真的是低到了令人发指哈、啊。那现在还没到令人发指的位置，但现在确实是不高的啊，所以它绝对的下降空间、嗯，至少从理论来测算，除非有巨大的黑天鹅，空间并不大啊。另外一个就是大家知道，整个市场，呃、啊，这个从资产配置角度来讲，那么持有一定比例的股权类的资产，永远是你这个取得。呃，总体资产超额收益的最大的一个机会，就是我们从大类资产角度来讲，股权、债权相比较，债权更多是用于防守，股权呢肯定是用于进攻的。股权代表的整个经济体持续不断增长的一个外部的优势等等吧。就是总体来讲，我我大体逻辑那个贾经理再梳理一下，就是、哎、现在很多人在讲会不会像2018年，我们主席来说不会啊，不会。现在的外部环境，还有整个的这个政策环境，还有我们认为这个估值的水平来讲。目前来讲，推演不出来2022年将会像2018年从年头跌到年尾那种状况，不会的，没有这种悲观啊。第二个就是，不管它是否悲观，其实说到底，那么从操作来讲，第一个就是持有股权是必必然的选择，你不可能离开完全离开股市。第二个就是怎么样呢？假如真的出现了最坏情况下真的下跌怎么办呢？那你就努力赚钱，努力的不断的下跌当中不断，假如啊不断下跌当中不断的去加仓，一直等到年底的时候，那么后面依然会。有大的行情机会会出现的啊，这其实才是最关键的，好吧？好，这个节目最后呢，还是有个这个呃，公告的信息给到大家啊。这个大家知道，最近段时间市场操作比较难啊，那么我们又关注到一个行业跟板块，给大家做个介绍啊。今年来以从去年开始吧，整个热门赛道的转换还是比较快，特别今年开始啊，过去的热门赛道我们叫做这个新能源、光伏、军工、芯片都被重锤了。那低估值代表的房地产、石化、银行、农林牧渔的表现较好。啊，特别是最近的这个养殖板块走出了独立行情。啊，我们也特别提给大家吧，关注猪周期的研究对投资是很重要的，因为猪肉的高低关乎着 CPI 的涨跌，也关乎着国计民生。总体来看呢，目前猪周期是处在产能去化的后期。啊，当然也是关键的时刻，猪肉价格的回落也会加速产能的去化。但是和猪肉价格回落形成反差的是，资本上对养殖板块是逐步的关注啊。由于产能去化预期的发酵，那么部分资金选择提前布局，市场行情呢可能会领先于猪周期到来。从近期市场表现当中可以看得出来啊。那么对于大部分个人投资来说呢，做菜吃肉是行家，但对于养殖行业的投资逻辑和时点的把握可能并不那么擅长。我们呢，向来不推荐大家去压住个股啊，因为筛选难度是比较高的啊。一顿操作猛如虎，最近呃、啊，最后呢，也许还不如选择躺平的这个猪宝宝指数基金啊，比如说养殖 ETF， 代码是 159865， 可能是此轮猪周期投资的比较好的选择啊。随着后续产能去化。猪周期有望迎来大周期的拐点，那大家如果感兴趣的话，可以关注养殖 ETF， 就是 159865， 也可以选择逢低分批布局的方式来参与养殖的投资机会。当然呢，观点呢仅供您参考啊，不构成任何投资建议或者承诺。如果需要购买相关产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力，选择与之相匹配的风险等级的基金产品。好，谢谢大家。这个读书会大家千万不要错过啊！公众号首页底部下方输入“读书”两个字，获取我们的参与链接。谢谢大家，再见。